0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo, et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Selon Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne, l'histoire est le total des choses qui auraient pu être évitées. Et aujourd'hui, dans cet épisode qui est un hors-série en vrai, nous parlerons de Lénine. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Théo. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de Lénine. Alors, pour commencer... Son vrai nom de naissance n'étant pas Lénine, dans la première partie de la biographie, je voulais employer son vrai nom, donc ne vous étonnez pas. Donc, Vladimir Ulyanov est né, vers, est né à, à Simbirsk en 1870, où sa famille s'était établie quelques mois plus tôt. Il grandit au sein d'un milieu intellectuel et socialement favorisé. Maria Ulyanova élève ses enfants dans la tradition de tolérance et d'ouverture luthienne. Lia ou s'emploie à contribuer au mouvement des réformes de l'Empire. Réforme Dans la province de Simbiersk, il ouvre des écoles pour les populations non-russes où les enfants des minorités reçoivent un enseignement de leur langue natale.
0: Lia, c'est donc son père.
1: Le futur Lénine devient noble par hérédité à l'âge de 6 ans. Vladimir est un élève brillant. Il suit une scolarité classique et étudie cinq langues dont le latin et le grec ancien. Au lycée, il a comme proviseur Féodor Kerensky, père de son futur adversaire politique, Alexandre Kerensky. L'Empire russe, dans lequel grandissent ses enfants Ulianov, se, se distingue de la majorité des autres monarchies européennes de l'époque en conservant un régime politique autocratique, où la dynastie Romanov continue à gouverner selon le principe de droit divin. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par plusieurs décennies de souffrances sociales et de crises politiques, qui dressent progressivement une partie du peuple russe contre la monarchie. La société russe est encore essentiellement agricole et largement dénuée de culture démocratique. À la suite de l'échec de la Russie dans la guerre de Crimée, conscient, que la nécessité, conscient de la nécessité de moderniser les structures sociales et politiques, le nouveau tsar, Alexandre II, lance dans les années 1860 une série de réformes dont l'abolition du servage et l'indépendance totale de la justice. Le régime tsariste cumule en effet un gouvernement central fort, aux pratiques autocratiques des structures du gouvernement local et des structures de gouvernement local faibles. La famille Loulianov est endeuillée par deux événements dramatiques. En janvier 1886, Lia, le père de Vladimir, donc meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 53 ans. Sa veuve obtient une pension, mais si la famille continue de bénéficier du domaine hérité de la famille Blanque et des revenus qui y sont liés, elle cesse de bénéficier du prestige paternel. En l'absence de son frère aîné, Alexandre, qui suit des études à Saint-Pétersbourg, Vladimir, alors âgé de 16 ans, doit assumer des responsabilités d'homme de la famille. L'adolescent est éprouvé par la mort de son père. Son caractère s'assombrit et ses relations avec sa mère sont ressentes. L'événement qui survient en 1887 s'avère encore plus tragique. Alexandre, durant ses études, se lie avec un groupe de jeunes révolutionnaires qui animent une section de la Narodaina. Voilà, fin 1886, Alexandre s'engage de manière plus active avec ses compagnons qui envisagent d'assassiner le tsar Alexandre III. Alors qu'Alexandre et les conjurés sont, ont prévu de frapper le 1er mars 1887, la police découvre l'affaire. Au procès, seuls dix d'entre eux ne sont pas condamnés à mort. Lui décide de revendiquer sa grande responsabilité et sa mère plaide en vain la clémence. Le 11 mai, lui est... Lui et les congérés sont pendus. La famille Ulianov, jusqu'ici respectée, souffre désormais d'un véritable autarcisme social. Vladimir est ébranlé par la mort de son frère, mais n'en parle guère, par la suite dans ses écrits. Il est cependant difficile d'estimer l'effet immédiat produit par la mort d'Alexandre Ulianov sur les idées de son frère. En effet, Vladimir Ulianov a éprouvé une de l'admiration pour son aîné. Ses propres opinions politiques ne paraissent pas avoir ne paraissait pas alors très précise à l'époque. Dans les mois qui suivent, il reprend sa scolarité et passe avec succès les examens qui lui permettent d'intégrer l'université de Kazan pour suivre des études de droit. Il ne manifeste pas immédiatement d'intérêt marqué pour la politique, mais se trouve bientôt entraîné dans l'atmosphère agitée du milieu universitaire. En effet, les étudiants se livrent à de nombreuses manifestations pour des motifs les plus divers, se montrés de zèle excessif et apparemment surtout poussés par la curiosité, Vladimir participe à quelques-unes d'entre elles, interdites par les autorités. Sa présence semble y avoir été épisodique, mais son lien de parenté avec Alexandre Ulianov lui vaut d'être d'emblée considéré comme suspect par la police. Au début du mois de décembre 1887, il est arrêté avec d'autres étudiants, considérés comme des meneurs. La plupart sont réintégrés après peu à l'université, mais lui, ne peut, de fait de son nom de famille, est exclu de cette même université. Il revient pour un temps à la campagne. Il lit beaucoup. À cette époque, il découvre des auteurs comme Karl Marx et Nikolai Tcharnievski. Il lit plusieurs fois Que faire, roman de ce dernier, qui met en scène un archétype de révolutionnaire ascétique. L'ouvrage inspirera lui aussi d'autres militants russes. Il écrit au ministère de l'insurrection publique pour demander à réintégrer l'université ou partir étudier à l'étranger. Mais ses demandes sont repoussées. Sa mère achète une ferme avec quelques terres dans le village d'Alakaivka et tente de, consacrer avec son fils, de se consacrer avec son fils à la gestion de ce domaine. Il éprouve des difficultés à s'intégrer et qualifie sa relation avec les autres paysans d'anormale. Malgré ses efforts, d'après les propos rapportés par Nadejda, Nadejda Krupskaya, Krupskaya -moi, sa, selon Berthem Wolf. Le futur Lénine traverse une brève période en tant que propriétaire foncier et exploiteur de, main de, de la main-d'œuvre paysanne. Mais ils finiront vite par devoir fermer. C'était peu, peu compétent.
0: Donc Nadéja uh, Krus-Paika, nous y reviendrons un peu plus tard dans, dans cette émission, mais c'est la, la femme de, de Lénine durant toute
1: sa, la fin de sa vie. Lors de ses jours à Kazan, Vladimir fréquente des cercles de, de réflexion marxiste l'étude des œuvres de Marx et Engels le convainc que l'avenir de la Russie réside dans l'industrialisation et l'urbanisation. Le jeune homme n'a pas renoncé à acquérir des diplômes et se prépare assidûment pour passer, en candidat libre, l'examen qui lui permettra d'intégrer l'université de Saint-Pétersbourg pour y suivre des études de droit. Bien qu'éprouvé en, la... qu en mai 1891 par la mort de sa sœur Olga, emportée par la fièvre typhoïde, c'était d'ailleurs le jour de l'anniversaire de l'exécution d'Alexandre. Il continue de préparer ses examens et est reçu premier avec des notes maximales.
0: Le 12 novembre 1891, il revient à Samara en tant qu'avocat, mais toujours surveillé par la police. Il travaille alors pour un avocat de la famille, un avocat ami de la famille, pardon, aux idées progressistes autant qu'à mais il ne plaide pas il se contente de quelques litiges de propriétaires terriens.
1: Il continue à bénéficier du patrimoine familial et n'ayant pas vraiment besoin de gagner sa vie, il ne consacre qu'à son métier une part réduite de son temps et dans le courant de l'année 1892 ne traite que 14 cas. Plus tard, répondant au questionnaire rempli par les membres du parti communiste, il indiquera qu'à la base, il était écrivain. Bien plus qu'à sa profession d'avocat, il s'intéresse maintenant à l'étude de la politique et de l'économie et à sa vocation révolutionnaire naissante. Partons quelques instants dans la région de la Volga en
0: 1891-1892. Elle est ravagée par une terrible famille durant l'hiver. Il se distingue de, sa de la famille et du milieu révolutionnaire russe en montrant assez peu d'intérêt pour le sort des paysans. Il juge que cette famille est la conséquence de l'industrie florissante et qu'il ne fallait pas apporter vraiment beaucoup de soutien aux paysans car ce serait, je le cite, contre-productif pour le capitalisme russe.
1: Sans doute une phrase assez ironique. Et, à l'été 1893, la famille Julianoff déménage à Moscou. Vladimir, lui, profite du fait de la surveillance policière à son égard, profite que la surveillance policière à son égard soit relâchée pour s'installer à Saint-Pétersbourg, où il sait de se faire un nom dans les milieux politiques et intellectuels. Il est, à l'époque, influencé par le marxisme orthodoxe, mais également avec les idées populistes de Piotr... Ouh Excusez-moi, qui prône la prise du pouvoir par une minorité révolutionnaire. C'est en février 1894, lors d'une réunion du Cercle de discussion marxiste de Moscou, qu'il fait la connaissance de sa future épouse. En mai de la même année, il publie son premier texte, un pamphlet,
0: pamphlet un contre
1: panflet. le chef de file populiste intitulé « Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les sociodémocrates ».
0: Oui, à l'époque, ils il, il, il avaient l'idée de faire des textes, des noms de titres pardon, qui étaient assez longs, généralement. Hein.
1: Il expose des thèses sur le capitalisme en Russie et sur l'activité des sociodémocrates, qui doit être tout entière orientée vers la classe ouvrière. À la mi-mars 1895, le ministère des Affaires étrangères lève l'interdiction de voyager qui pesait sur Vladimir. Il est possible que l'Okhrana, la police secrète tsariste, et peser ses décisions afin de pouvoir se renseigner sur ses activités. Il en profite pour se rendre en Suisse, où il prend contact avec les, les milieux révolutionnaires russes en exil, faisant connaissance des théoriciens marxistes Pavel Alexrod et Georgi Plekhanov, cofondateurs de la Libération du Travail, le premier groupe marxiste russe. C'est aussi un journal. Plekhanov et Ulyanov, bien qu'en désaccord sur l'alliance avec les libéraux contre l'autocratie, projettent de publier une revue en russe. Vladimir était administratif pour Plekhanov. Admiratif, que ouais. l'administratif, c'est <rire> pas la même chose. Excusez-moi. Donc, il était admiratif pour Plekhanov, et il va jusqu'à en évoquer en des termes amoureux. Après cette escale en Suisse, il rend en France rencontrer le gendre de Marx. À Berlin, il rencontre également Wilhelm Liebn <rire> yep
0: Après donc avoir rencontré tout ce beau monde socialiste, marxiste, il rentre donc en Russie avec des livres marxistes de préférence interdits dans un double fond de valise.
1: De son retour à Saint-Pétersbourg, Vladimir s'emploie en liaison avec la libération du travail et aidé, par... aidé de plusieurs de ses camarades à fonder la revue marxiste qu'il a évoquée en Suisse, qu'il doit appeler Rap... Rabotnik le travailleur. Alors que lui et ses amis n'envisagent que d'éditer des textes politiques, Julius Martov, un jeune intellectuel juif, les convainc qu'il faut plutôt agir que de rester dans l'intellectuel. L'union de la lutte pour la libération de la classe ouvrière naît. il compte, 22 membres. Bien qu'âgé de 25 ans, le futur Lénine est surnommé le vieux, car ses si précoce et dent, et cela lui confère tout de même une certaine autorité, ce qui ne lui déplaît pas. Le 9 décembre, Vladimir est arrêté par... pour Martov ce sera le... et pour Martov, ce sera le mois suivant. Sa sœur et sa mère quittent alors Moscou pour Saint-Pétersbourg. Le 27 janvier 1897, il est condamné à l'exil pour trois ans dans l'est de la Sibérie. Favorisé par la noblesse de son père et le paladoi... plaidoirement de sa mère, le futur est envoyé en Sibérie, mais dans un climat moins hostile que pour ses amis. Nadjeda Kruzpaïa, d'y être fiancé de Lénine pour le rejoindre alors qu'elle qu se trouve ailleurs. Ils se marient donc le 10 juillet et ont jusqu'en 1900 une vie qui n'est pas celle du bagne. Ils quittent alors la Russie, prennent le nom de Lénine et, arri et, arrivés en Suisse, ils sont accueillis par les membres de Libération du Travail. Mais quand, avec l'idée du concret marxiste et d'un journal pour la cohésion du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le POSDR
0: pour les intimes.
1: Plekhanov veut, la... veut le contrôle total du journal contre les jeunes militants. À ce moment-là, l'admiration de Lénine pour Plekhanov disparaît. Après un accord de principe, Lénine a un ami qui est Zurich et Munich. Pour, euh, Munich. pour Munich. Et il compte trouver un imprimeur de soutien financier nécessaire pour le journal. En décembre, sur le premier numéro du journal baptisé Iskra, ce qui signifie l'étincelle dont les exemplaires sont acheminés clandestinement en Russie par des messagers. La revue, dont une douzaine de numéros seulement sont tirés en 1901, propose un contenu marxiste érudit, destiné à des militants, très au fait des questions politiques. Le journal fait figure à ses débuts de comité central du POSDR. Sa femme et sa mère arrivent à Munich et s'occupent en outre de la maison et du courrier du, courrier, et du, courrier du journal. Lénine a le temps de se consacrer donc à l'écriture. Lénine se consacre beaucoup à la rédaction d'un programme pour le parti en vue de l'organisation de son second congrès. Bien que Plekhanov ne se montre guère empressé de participer à la tâche, Lénine insiste néanmoins pour qu'il apporte son prestige personnel à la rédaction du programme. Le 1er juin 1902, il sera publié un programme provisoire. Lénine parvient à imposer à Plekhanov Plusieurs de ses idées, notamment l'insertion du terme « dictature du prolétariat » que celui-ci avait supprimé d'une première version ou la proposition de se restituer une partie des terres aux paysans après le reversement de la dynastie Romanov. Ce dernier point est destiné à concurrencer sur son terrain le parti socialiste révolutionnaire. Début 1902, alors que la police bavaroise devient pesante, le journal déménage à Londres. L'année suivante... Le groupe déménage à
0: nouveau et s'installe à Genève. Mais Lénine euh, tente en, en vain de s'opposer à ce, de, de ce nouveau déménagement. Pardon, Il ne souhaite pas vraiment être en effet soumis à la supervision directe de Plekhanov, qui réside toujours en Suisse. Avant son départ de Londres, il rencontre pour la première fois Léon Bronstein, autrement
1: dit Trotsky, qui ambitionne de rejoindre alors le journal. Les préparatifs pour l'organisation du congrès du Parti communiste se poursuivent durant plusieurs mois. Avant que Bruxelles soit finalement choisi comme lieu de réunion, l'équipe se déchire alors entre Lénine et plekadov et leurs soutiens respectifs, les et surtout les conditions d'adhésion au parti. Tout de suite, petite chanson Vladimir Illich de Michel Sardou.
2: Un vent de Sibérie souffle sur la bohème Les femmes sont en colère aux portes des moulins Des bords de la Volga au delta du Niémen Le temps s'est écoulé, il a passé pour rien Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Nîmes, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Illich, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Paul, En voyant les tiroirs de la bureaucratie, remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays, toi Vladimir Ilyich au soleil d'outre-temps. Combien d'années faut-il pour gagner quatre sous Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous Où sont passés les chemins de l'espoir Rien n'a changé les années de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé les... C'est pas comme
0: D'écouter Vladimir de Michel Sardou. Bien, faisons un petit point sur la Russie. Nous sommes en 1905, comme dit, précéd... comme dit la semaine dernière, c'est la première révolution. On convoque alors les soviets. Lénine ne revient en Russie qu'en novembre, pris de court par cette révolution. Il prend la direction de la rédaction, transférée quelques mois plus tôt en Russie et en fait l'organe des bolcheviques dont il est le chef. Il organise le pillage de banques par des ouvriers et des étudiants qu'il a armés pour récupérer de l'argent pour, la, pour organiser la révolution. Pendant une réunion des bolcheviques en Finlande, son envie de réconciliation avec les mencheviques, le parti de Martov avec qui il se séparait, ne passe pas auprès des siens. Il y rencontre pour la deuxième fois un militant nommé Joseph Vissarionovitch, dit « Koba ».
1: Ce sera donc le futur Staline. Février 1906. Lénine s'installe en Finlande, dans une villa à 60 km de Saint-Pétersbourg, où il dirige le parti du journal. Le parti et le journal, pardon. En avril se réunit à Stockholm un congrès où, de, où sont présents bolcheviques, milcheviques, bundes, des socialistes juifs, et des sociodémocrates polonais et laitons. Lénine et les siens y sont mis en minorité y compris dans l'élection du comité central du POSDR, qui contient cette fois trois bolcheviques pour sept mincheviks. Lénine n'en fait pas partie. Malgré l'essoufflement de la révolution de 1905, à l'été 1906, Lénine espère encore. Il germe alors l'idée que, ré... que pour la révolution, il faut installer la terreur, la même, si ce n'est pire, que celle de 1789, dont l'on vous a parlé il y a quelques semaines. En novembre 1907, alors que la police devient oppressante, il quitte la Finlande pour la Suisse. Il déménage souvent, mais reste tout de même 4 ans à Paris. Contrairement à la légende, il vit assez confortablement. Alors que le parti cherche de l'argent. Un compte pour des anticapitalistes. Donc, il cherche de l'argent et Lénine envoie les, des bolcheviques séduire les deux filles de Schmidt, un de leurs sympathisants morts, afin de récupérer tout l'héritage. Cela aggrave les relations bolcheviques-mencheviques. Alors qu'entre 1910 et 1912, les révoltes s'intensifient dans le peuple. En janvier, 19... en janvier de cette année, là, à Prague, Lénine organise une révolution pour réorganiser le parti. Une... Mais...
0: Il en... La révolution sera un peu plus tard, ils vont commencer par organiser une petite réunion avant.
1: excuse moi je suis emballée. Euh... Mais n'invite pas tous les mencheviks Trotsky organise à Vienne une réunion concurrente. Lénine fait élire un nouveau comité central, qu'il estime seul maître du POSDR, alors qu'il n'a que deux mencheviks présents dans la salle. Nous sommes maintenant en juillet 1914.
0: Déjà, Lénine est convaincu que la révolution tirera profit de cette guerre, de la Grande Guerre, qui, dans l'Union soviétique, sera appelée Grande Guerre patriotique. Mais ben, logeant alors dans l'Empire austro-hongrois, il est arrêté, et on ressort quelques jours plus tard, ne tardant pas ensuite à se rendre en Suisse. En septembre 1915, avec la conférence de Zimberwald, euh, les idées de Lénine se développent en Europe grâce aux 11 pays représentés dans cette conférence. Mais les bolcheviques sont très affaiblis en Russie après l'interdiction de la Pravda,
1: Liberté, leur journal de propagande. Début 1917, après avoir réfléchi pendant la guerre sur la Révolution, il est pris de cours lors de la Révolution de février, dont je vais vous parlais tout à l'heure, euh, enfin, la semaine dernière, désolé, et... En pleine guerre, ce sont les Allemands qui ramèneront Lénine en Russie. Le 3 avril, il est accueilli à Pétrograd avec la Marseillaise. Nous allons passer un peu sur toute la révolution
0: russe. qu'on va continuer de vous raconter la semaine prochaine et qu'on a déjà commencé à vous parler la semaine dernière. Mais en 1918, le 30 août, la, Ru la Russie ne fait déjà plus partie de la Première Guerre mondiale. Elle est en pleine guerre civile. Lénine rend visite à une usine de Moscou. Alors qu'il s'apprête à regagner sa voiture, Fanny Kaplan l'interpelle. Il se tourne, elle tire trois coups de feu. Alors que le premier touche son manteau, traverse même, une touche l'épaule, l'autre son poumon. Au Kremlin, il fait venir des médecins, mais superstitieux, il refuse de quitter la sécurité du lieu, craignant un autre attentat. Les médecins sont incapables de lui extirper la balle et elle reste là. À la suite de ça, le conseil, des co le conseil des commissaires du peuple déclare la terreur rouge. Mais, nous, mais ça, nous en parlerons la semaine prochaine.
1: Donc, le 30 décembre 1922, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est créée. La police, la, la police politique, la Tchéka, renforce la terreur. Alors qu'il se fait livrer du poison dans l'éventualité où il devient handicapé le 23 avril, il est opéré pour déloger une balle restée dans son cou depuis 1918. Un mois plus tard, il a un accident vasculaire cérébral. Il survit et continue à survivre, à suivre les affaires d'État. Il revient au Kremlin, lieu de pouvoir de la capitale de Moscou. Fin septembre, ses rapports avec Staline se dégradent alors. Pendant que Lénine est au repos forcé, il fait un malaise entre le 22 et 23 septembre. Décembre. Euh, décembre, non,
0: décembre, juste avant Noël.
1: Mais décide d'écrire une lettre connue aujourd'hui comme le testament de Lénine, qui pointe les atouts et défauts principaux des dirigeants de l'URSS. Dans l'après-midi du 21 janvier 1924, Lénine subit encore... Une fois une attaque, mais elle, elle fut fatale. Un communiqué annoncera « Il n'est plus parmi nous, mais son œuvre demeure. » Après sa mort, son corps est embaumé, exposé dans un mausolée sur la Place Rouge, à Moscou. Et normalement, vous pouvez toujours aller le voir. C'est un peu
0: glauque, mais bon, si vous êtes fan de Lénine, vous pouvez toujours y aller.
1: On pense que Lénine serait mort soit du plomb de la balle figée pendant trois ans dans son cou, soit de l'opération de l'extraction de cette balle. Mais une équipe américano-russe conclut en 2004 qu'il qu se serait probablement dû à un fait de défaut génétique. Ses sœurs, son frère et son père sont morts des, à la suite de problèmes circulatoires, c'est donc plus possible.
0: Bien, merci Antoine, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme le disait Harry Truman... Euh, ce que. ce que l'on dit être nouveau en ce monde, c'est l'histoire que l'on ignore. On vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.